0: 我们今天又进入到了降临期，这个称为呃降临期的这段的时间，就是圣诞节前的前四个主日。那么我们在这段时间要来思想纪念我们的救主耶稣基督他第一次的降临，因此呃，我们要暂停我们在目前正在讲解的这个账目这个系列呃，那么在今天我们呃。依旧要回到马太福音第一，马太福音来从马太福音来看耶稣基督降生的故事，啊、呃，这个系列讲到我们在呃去年的降临期啊、呃、已经讲过，但是我觉得对于我们很多的新成员来说，这是这是一个非常好的一个一个一个一个提醒，所以我们一同再来回顾一下马太福音，马太所向我们讲解的。耶稣基督的福音，所以让我们一同翻到马太福音第一章，我们要从第一节读到第十七节，让我们一同的来聆听上帝的自己的话语。亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱。亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生犹大和他的弟兄。犹大从他玛市生法勒斯和谢拉，法勒斯生希斯伦，希斯伦生亚兰，亚兰生亚米拿达，亚米拿达生拿顺，拿顺生萨门，萨门从拉合市生博阿斯，博阿斯从路德市生俄贝德，俄贝德生耶西，耶西生大卫王，大卫从乌利亚的妻子生所罗门，所罗门生罗伯安。罗伯安生亚亚比亚，亚比亚生亚萨，亚萨生约沙法，约沙法生约兰，约兰生乌西亚，乌西亚生约旦，约旦生亚哈斯，亚哈斯生西西加，西西加生马拿西，马拿西生亚门，亚门生约西亚。百姓被迁到巴比伦的时候，约西亚生耶格尼亚和他的兄弟兄。迁到巴比伦之后，约格尼亚生萨拉铁，萨拉铁生索罗巴伯，索罗巴伯生亚比玉，亚比玉生以利亚敬，以利亚敬生亚索，亚索生萨都，萨都生亚金，亚金生以律，以律生以利亚萨，以利亚撒生马旦，马旦生雅各，雅各生约瑟，就是玛利亚的丈夫。那称为基督的耶稣是从玛利亚生的。这样从亚伯拉罕到大卫共有十四代，从大卫到牵制巴比伦的时候也有十四代，从牵制巴比伦的时候到基督又有十四代。我们今天听神的话语就到这里。如果你还记得你刚信主的时候，有人递给你一本圣经。然后他跟你说：“先不要从旧约开始看，先从新约开始看。”于是你翻到了新约，打开这一页，打打开这一页，读到了第一页就是这一长串的人名。然后你抓一抓头，你说：“这到底是什么？为什么圣经新约的作者要以这种方式作为整整个新约圣经的开头？这似乎实在是太无聊枯燥了。”没有办法抓住人的兴趣，没有办法引起人的注意。难道马太不知道作为一个优秀的作者，他应该马上抓住读者的眼球，挑起他们的兴趣？今天我们已经没有办法忍受超过一百二十字的论述了。如果这一篇文章不配上几个令人震撼的图片，那么我们直接就划过了。但是今天为什么我们来到了生整个新约圣经的一开始？我们读到的是这样一个让我们完全不能够理解的一长串的家谱和人名，这很无聊，很枯燥，与我们的生活也没有什么关系。我们看到，今天我们对待基督教已经和当时第一世纪的信徒对待基督教信仰的理解方式已经有了很大的差别。今天我们对思考信仰的时候，我们所想到的是实用主义啊！我今天拿到这些经文，我可以。怎么去理解？怎么去套用在我的生活当中？我可以马上产生效果，啊，我可以马上减肥三十斤，我可以马上呃工作变得更更顺利，我可以马上家庭变得更幸福，一切都是要与我相关，与我相关，与我相关。如果你说的跟我没有关系，那么对不起，我要换台了。但是对于第一世纪的信徒来说，马太所写的这段话再重要不过了，因为。他们知道，如果他们要相信这位耶稣基督的话，他们要知道这位耶稣基督他到底是谁，他是从哪来的。因此，没有任何一件事情能够给第一世纪的信徒更大的确定性，就是家谱、啊。犹太人他们用家谱来确定一个人的身份、嗯，他们所关心的不是今天你所讲的。能够对我有什么帮助？他们所问的是，这个你所宣讲的耶稣基督，他是不是真正的上帝的弥赛亚？是不是真正的基督？如果他是的话，这是客观的，是一个事实。那么，请你展现给我，让我知道这是一个事实。因此，你们看到了基督教的信仰，它的终极的核心，不是主观的感受。马太没有用这一段的圣经去挑起我们任何主观的情绪上的感动，或者有任何的可以让我们嗯感到非常温暖的这样的一种情绪。他所给我们的是一长串无聊的人民，但是这些人民都是真实的。因此，基督教的核心是客观的历史，而不是主观的感受。基督教的核心是。历史上真实发生的事件，而不仅仅是一种生活方式，不仅仅是一种哲学。啊，今天还有一种对于基督教错误的理解，就是把基督教当做是一种世界观。啊，我向你宣讲基督教，就是告诉你，啊，我可以给你一个更好的世界观。你原来的世界观是没有办法理解啊或者解释很多事情，或者没有办法让你获得更好的生活的。但是我们看到，这并不是新约作者们最关心的，他他们并不关心哲学问题。因为圣经没有给我们解决任何的啊、呃，古希腊、古罗马的这些哲学家们他们所思考的问题，他们给我们看到的是历史，到底这件事情有没有发生？他们给我们的是历史性的证据。所以今天让我们一同的来从马太的家谱来看，马太到底向我们彰显的是什么？首先，马太非常厉害，他一下子就抓住了。当时第一世纪的大部分是犹太人，当然也有外邦人，但主要是犹太人。这些人他们所关心的内容，啊，如果你说耶稣是基督，你说耶稣是弥赛亚，那么很重要的一点就是弥赛亚的应许，关于基督的应许，在旧约当中是与两个非常关键的旧约人物相连的，一个就是亚伯拉罕，一个就是大卫。因此，马太一上来就说了这样一句话：“他说亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙。”所以，他马上把耶稣和亚伯拉罕和大卫建立起来了极其紧密的关系。因此，这并不是一个普通的家谱，这是一份关于证明耶稣是弥赛亚的这个身份的这样一份家谱。他证实了耶稣是大卫王位的合法继承人，因此这个家谱有这样重要的意义。这是一份君王的家谱，但是同时我们发现这个家谱里面包含了许多呃、啊，马太说的时候有点露骨、有点刺耳的一些一些人啊。如我我刚才读的时候，不知道你们有没有注意到，嗯，比如他提到所罗门的时候，他说大卫从。乌利亚的妻子生所罗门啊，所以他特别提了一下这个大卫，大卫不是从自己妻子生的，是从乌利亚的妻子生的，所以他专门把这些很在历史当中不光彩的这些事情都展现出来了。嗯，这份家谱并不是一份经过精心包装过的一份家谱啊，并不是说啊，你看耶稣是吧，他这个祖祖辈辈都是良民。呃，祖祖辈辈都是非常圣洁的这些伟人，没有，他告诉我们，耶稣的家谱里面是毫不伪装。这个家谱里面有妓女，有杀人犯，有通奸者，有拜偶像的，有各种各样的罪人。这是一个充满了罪恶、缺陷和不健康关系的家谱。然而，马太借着这样露骨的这呃描写这个家谱。也让我们看到，上帝的应许的成就不取决于人的失败，上帝的成功可以超越人的失败。上帝可以借着这份充满着堕落罪人的家谱来成就他的应许。因此，这份家谱不只是罗列一堆无聊枯燥的人民，这个家谱是在向我们宣扬着上帝的信实，他的应许是可信的。所以，今天让我们一同的来看上帝的借着马太向我们所写下的这段啊、呃、他的话语这个家谱。首先，我们要来看这份家谱证明了上帝的应许是可信的。马太开门见山直切主题，他提到了亚伯拉罕，提到了大卫。因此，我们如果想了解新约圣经，我们就必须首先先了解旧约圣经。啊，这个问题我提到了很多次，啊，今天很多人上来给你传福音的时候说，哎，不要看旧约，直接先看新约，但是问题就是，就像我说的，啊，有之前我信主的时候也是，有人给我传福音，上来给我拿了一本新约圣经加诗篇和箴言，然后就让我打开第一页，结、就、果、是、打开第一页，这这一整页我都不认识，啊，对吧？妈，谁是亚伯拉罕？谁是大卫？谁是这个什么以撒、雅各？这些人到底是谁？啊，为什么跟我有关系？所以我们必须要回到旧约，才能够明白新约到底成就的是什么。没有旧约圣经，新约圣经就变得无法让人理解；但是没有新约圣经，旧约圣经是残缺不完整的。因此，新旧约形成了一个有机的整体，是一个完整的旧恩故事，从创世纪一直到启示录，而马太给我们呈现的。正是整个耶稣降生之前的救赎历史的一个浓缩啊，因此弟兄姐妹们，有的时候你们读到家谱的时候，你们很快就越过去了啊。所以我我鼓励你们，当你读到家谱，旧约的家谱也好，新约的家谱也好，你仔细的去研究一下，看看这些家里面提到了哪些人啊。当然，家谱并不是一定是呃、啊，这个犹太人写作家谱是很讲究的，它不是随便人名都可以写上去的。而且他写上去并不一定是所有的人，啊，包括谁生谁或者谁是谁的父亲之类的，他可能隔了好几代，但是他选择在那个呃时代当中最重要的一个人作为代表来代表他一整代的人或者代表整个时代的人，这都是有可能的。所以，我鼓励大家可以回去慢慢的去研究一下圣经当中的家谱。但是我们一起来看马太，先从一个非常重要的人亚伯拉罕来说起。啊，它的用词很重要。他把读者联想到了整本旧约圣经的起点，啊，就是创世纪。他说，这是亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家谱。那“家谱”这个字在希伯来原文里面是就是创世纪的意思啊。所以，也许你已经知道，创世纪有呃十个部分啊。当然，摩西写作创世纪的时候，他没有分第一章、第二章这样，他是用。呃，这个这是什么什么的记录？这句话啊，来，来，来，来，呃，作为隔断的，对吧？所以整个创世纪分为十个不同的部分。那尽管中文这个译本没有把它翻译出来，但是马太的这个用用词非常重要。这告诉我们，耶稣基督降生不是一个简简单单的平凡的人的降生而已。耶稣基督降生是一次新的创造，是一次新的创世纪。这个新的创造则扎根在上帝在历史当中的应许，而这个新创造的起点，这个应许的起点起点是亚伯拉罕，他是整个创世纪的核心主角。嗯，这位、个、亚伯拉罕，上帝亲自与他立定恩典之约，应许要赐给他土地和子孙。啊、嗯，我你们还记得，尽管亚伯拉罕和、啊、萨拉当时已经过了生育的年龄。但上帝应许他们说，将来你们的后裔要像海边的沙、天上的星那么多。上帝说，我要称他们是我的子民，我要亲自做他们的神。啊，因此上帝也应许说，要借着亚伯拉罕，将来亚伯拉罕要有一位后裔要出生，这位后裔要使万国都得到亚伯拉罕的祝福。整个的救赎计划，不论是在旧约还是在新约阶段，都是以亚伯拉罕之约作为起点的。我们之前也讲到过《圣约神学》里面提到了这一点，所以大家可以回去再去温习一下。那么，因此亚马太以亚伯拉罕作为耶稣基督家谱的起点，表明耶稣基督的确是亚伯拉罕的后裔，就像上帝曾经在创世纪当中应许的一样。他说：“将来你的后裔要使万国都得福。”那句应许今天在耶稣的身上实现。然后接下来。到了第二节，他说亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生犹大和他的弟兄啊，所以这是亚伯拉罕、以撒、雅各，这些是我们所谓的叫做族长啊，他们这是整个以色列民族之前他们产生十二支派之前的这些族长。那哦，我这个还记得亚也、啊、还记得雅各有几个儿子，有十二个儿子啊，但是你注意到。马太写作他的儿子的时候，他他说了什么？雅各生生什么？雅各生犹大和他的弟兄，他没有把这十二个人的名字都罗列出来，所以你要注意到，所以看到这个作者写作的时候，他都是有意，他都是在给你解释的，他单独把犹大提出来，而没有提其他的人，说犹大和他的弟兄。因此，他要让你注意犹大这个人。啊，如果你是呃这个作者，为什么你要提犹大？为什么你要提犹大？为什么不提约瑟？约瑟我感觉在创世纪当中更重要，整个创世纪的后半部分都在取写约瑟的故事。但为什么不提约瑟呢？为什么不提刘便？刘便是长子。为什么不提立位？立位是被奉献给上帝。为什么专门提犹大？因为犹大有什么不一样呢？犹大当时还记得，当约瑟被卖去埃及做奴隶的时候，犹大是唯一一个弟兄站出来说“我愿意”。啊，当当这个亚，当这个便雅敏要被约瑟留在埃及，然后让他们回去的时候，犹大是唯一一个这个当弟兄的当中，他说：“让我来代替他。”们。」让我来代替这个小子做你的奴隶，让他走。因此，犹大是那个愿意做替罪羊的，犹大是那个愿意舍弃自己而拯救他弟兄的那一位。而因此，在雅各临终之前给儿子们祝福的时候，他说：“犹大呀，你的弟兄必赞美你，你的父亲的儿子要向你下拜，权杖必不离开犹大，统治者的杖必不离开他两脚之间。”只等到细罗来到，万民都必归顺他。因此，从犹大所出的，将会是万民归顺的那位君王。而犹大，而、呃、我们知道，在历史上，大卫也是从犹大出来的。犹大支派是君王的支派。因此，马太在这里面单独把犹大提出来，是不仅要让我们回想到当时犹大的那个舍己的那个替罪的那个行那个行动，也让我们。知道耶稣基督是君王的身份，因此接下来马太继续的沿着这个家谱写到犹大从他玛世生法勒斯，还记得，他玛世是犹大的儿媳妇儿啊，但是上帝竟然借着啊这种呃、啊、这种乱伦的行为，继续的也保守着他的应许成就，犹大从他玛世生法勒斯。和谢拉法勒斯生西呃西斯伦，西斯伦生亚兰，亚兰生亚米拿达，亚米拿达生拿顺，拿顺生萨门，萨门从拉合氏生博阿斯，啊，是延续到这个地方，已经经过了几百年了嘛。马太这里面突然提到了博阿斯，还记得博阿斯是谁？博阿斯是那个买赎了摩亚女子路德的那个救救主，他是一个理想的丈夫，他是基督的预表。当时路德跟随着他的婆婆回到迦南地之后，一贫如洗，无家可归，而博阿斯甘愿把这位外邦的女子娶到家，成为自己的妻子，来买赎他的产业，啊，因此他赎了路德，脱离苦苦苦难，就像耶稣基督用他自己的保险买赎我们，进入到他翅膀的荫下一样，而从这位摩亚的女子博阿斯从路德市生了俄贝德。伯贝德生耶西，耶西生大卫。大卫是上帝拣选的君王，他是旧约当中极其重要的人物。上帝与他亲自立约，承诺他的后裔将要继续坐在他的国位上直到永远。上帝承诺要给大卫和他的后裔一个永恒的王朝，而这位后裔的名要被尊为圣。那大卫的儿子所罗门登基的时候，这个所罗门看起来特别像大卫，上帝所应许的这位君王。啊，上帝的所有的应许在他身上几乎都实现了。所罗门为上帝建造了圣殿，啊，这是一个极其伟大的古代建筑。他统治了以色列，成为军事经济的强国，啊，在历史上，在以整个以色列历史上是最高峰，没有没有任何的君王可以与他相比。啊，但是我们看到，当以色列最兴盛的时候，并不是上帝的国度完全实现的时候。啊，所罗门并不是那位应许的君王。他不是真正的基督，他是大卫其中的一位后裔，但他不是大卫那一位后裔，他不是应许的拯救者，他无法为其他的罪人赎罪，因为他自己也是个罪人，他晚年离弃了上帝拜偶像，所以在他死之后，以色列分裂成为南北两国，然后接下来的历史，我们看到马太沿着南国的君王这条线继续往下走，寻找了那位真正的大卫的后裔。但是这段时间是一段非常黑暗的时期。如果我们读《列王纪》或者《历代志》，你就会发现，啊，其实如果你读大部分旧约史、旧约的圣经，你都会觉得非常的黑暗和悲惨。啊，大卫的国度被撕裂成了两半，北国被亚述帝国在公元前第八世纪掳走，从此在这个世界上消失；而南国最终也在第六世纪被古巴比伦帝国掳走。大卫的国看起来不再像是那个茂盛的、尊荣的那个大树，反而变成了一个被从中间拦腰砍断的树根。这一切似乎都结束了，上帝的应许似乎已经落空了，没有任何盼望。但是，就在这个时候，上帝兴起他的先知，提醒他的百姓：尽管以色列失败了，但是上帝并没有失败，上帝的应许依旧是有效的。当南国被巴比伦掳走的时候，上帝要在外邦之地保存一群忠心的子民，他们要在贝鲁之地叹息等候，呼求上帝说：“来吧，来吧，以马内利，拯救赎回以色列民。”他们坚信上帝的应许，他们依旧等候上帝应许的君王，因为上帝是信使的，他的应许必定要成就。这就是整本圣经向我们展现的上帝的应许和应许的实现。但是你要知道，对于当时的人们来说，去相信这个应许会实现，并不是一件容易的事情。你要知道，南国被掳到巴比伦七十年，那七十年当中，你要知道，七十年是可能是两代人的时间，可能一代人再也看不到他们的家乡、他们的家园。嗯，再到后来，在两月之间有差不多七四百年的时间。没有先知继续的宣讲上帝的话语给他的百姓，因此，要知道在有的时候，这个这个，我觉得这个也是我们为什么有很多人特别想要现在就要看到一些神迹之类的事情，啊，是因为我们耐不住寂寞，因为我们不肯承受安静。圣经给我们的记载是很跳跃的。他是把上帝在历史当中很多在执行上帝的拯救的动作的那个时刻把它记录下来，但是接下来你会知道有很长很长的一段时间是没有任何的事情发生的，啊，在巴比伦的七十年，上帝没有做什么伟大的救赎的工作，在整个两月之间的四百年，上帝没有先知向他的百姓说话，啊，但是这并不代表着上帝忘记了他们或者他的应许。不算数了，啊！上帝依旧记得他的应许。有的时候，在这种安静当中，我们便开始怀疑，我们便说：“上帝啊，你是否还真的在那里？你是否还还记得你的应许？”但是不论如何，上帝永远为自己存留着一群渔民，他们信从上帝曾经借着先知所说的话，就是将来有一天。上帝要差来救主弥赛亚来拯救以色列，重新建立大卫荣耀的国度。先知以赛亚曾经说：“有一位婴孩为我们而生，有一个儿子要赐给我们，政权必担在他的头上。呃”啊，他他的名要被称为奇妙的测试、全能的神、永恒的父、和平的君。他的政权和平安必然无穷无尽的增加。他在大卫的宝座上治理他的国，以公平和公义使国坚立稳固，直到永远。这是上帝借着先知赐给他百姓的话语，坚固他们在被掳的时候能够有所依靠。尽管大卫家现在如同一个没有生命的树桩，但是从耶西所生的残干，从耶西的残干必然长出一个嫩枝，它的根所抽的枝子必然结果实。大卫的国并没有灭绝，这个残根当中要产生新的生命，即便这个国被掳走，但是上帝的应许不变。马太让我们看到，过了七百年之后，那根嫩枝终于降生了，他就是耶稣基督，上帝的灵住在他的身上。我们注意看到马太提到基督的父亲的时候，他说雅各生约瑟就是玛利亚的丈夫。所以马太在这里面所追随的家谱是约瑟的家谱，然后他说，那称为基督的耶稣是从玛利亚生的。啊，马太在这里面非常的谨慎，他很他明确的写到说，耶稣是玛利亚单方面生的，不是约瑟和他结合而产生的。耶稣是圣灵感孕同真女玛利亚所生，虽然约瑟不是耶稣生理上的父亲，但是他是耶稣法律意义上的父亲。这足以使耶稣在法律意义上成成为大卫的后裔。然后接接下来，马太把整个家谱总结为三个阶段：从亚伯拉罕到大卫，这是大卫国度的应许阶段从末末、呃这个这个；从大卫国度的没落，啊，这个这个从大卫到贝鲁，这是讲到大卫国度的没落阶段；然后从贝鲁到耶稣基督，这讲到的是大卫国度的复兴。所以你看到。马太在用这家谱做什么了吗？他在告诉我们，上帝千百年的应许在耶稣基督身上实现了。他拆来了应许的大卫的后裔，拆来了真正的亚伯拉罕的后裔。他在告诉我们，上帝的应许始终是信实的。尽管人类充满着罪、邪恶和苦难，尽管整个世界看起来都有可能要崩溃，但是这个世界从来向来都是一直是如如此的。嗯，我们很容易被我们所处的时代一些的时势所所捆绑，因为我们有自己的历史的局限性。但是如果你们回头看圣经的记载，如果你的国家马上就要有一个外族过来把你们全都掳掠走，你觉得这个事情对你来说是不是很严重？而且不只是一次，是吧？北国先被掳走，过了一百多年，南国又被掳走，这是天大的事情。如果耶路撒冷被外邦人攻陷了，那上帝的国在哪儿呢？对吧？你有没有想过？所以，但是这个世界从来都是这样，因为这个世界是被罪所统治的，弟兄姐妹们。但是上帝的国要超越这个世界，所以不要让我们的思想。只是被禁锢在这个世这个世界现在所发生的这些事情上，哎呀，这个事情不得了了，这个啊，这个某某人没有当上总统，呀，不得了了，哎呀，世界末日了。我们今天看到太多太多的人开始又要开始出来说预言了，对吧？啊，这个是叫天要出变相了，然后这个世上又发生大事了，哎呀，世界末日又要来了。每次发生一些事情，总有一些人非常喜欢把这个联想到，最喜欢跑到启示录去翻一翻，哦，这个。这个是第几个碗，对吧？这是第几个灾，啊、嗯？但是圣经不允许我们这样做。圣经告诉我们，这个世界会一直如此，将来也会是这样。但是上帝的应许从来没有改变过。因此，在我们在这个纪念耶稣降生的阶段的时期，我们是在，我们就是在把我们的眼光从这个世界纷扰当中提升出来，让我们去看到上帝超越历史的应许。尽管尽管他的人民被掳走，但是上帝说，将来我有一天要拆派真正大卫的后裔，要建立我真正永恒的国度。将来我的子民要像真正天上的星那样多，就像我曾经应许亚伯拉罕的一样，像海边的沙那样多。将来不仅仅是你们今天所认识到的这个耶路撒冷，不仅仅是你们今天看到的这些人是以色列民，将来我要使万民。都归我做真正的以色列，将来我要把真正的耶路撒冷从天上降下来，那个是你们在这个地上所看不到的，所所没有见过的。因此，这份家谱提醒我们，在各样的动荡当中去仰望上帝，去看向他的现实。那这份家谱除了，除了。帮我们串联起来整个旧约上帝的应许这条主线之外，这份家谱也向我们彰显着上帝是蛮有怜悯拯救堕落罪人。我刚才也提到过，在这份家谱里面，我们看到了有非常伟大的人，对吧？亚伯拉罕，信心之父，上帝与他立约啊；有大卫，上帝合神心意的君王。但是我们也看到，这些人，他们也是罪人。尽管亚伯拉罕被称为信心之父，但是圣经也记录了他的软弱，他的恐惧。他来到雅比米勒面前，他说谎，嗯，他因为自己恐惧，把自己的妻子推出去两次，啊、嗯，来保护自己，去利用他的妻子保护自己。他的谎言，他的不信，这些都彰显了亚伯拉罕他也是一个罪人。以撒、雅各又怎么样呢？雅各是个骗子。当以撒呃，当以撒年老眼睛花掉之后，啊、嗯，雅各和他妈妈一起合伙骗以撒，获得长子的祝福。亚伯拉罕这个应许之约的家庭，这个圣洁族长的家庭，是一个破碎的，是一个互相欺骗的，是一群你尔虞我诈的一群人。这就是圣经给我们看到的一个真实的家庭，就像我们的家庭一样，就像我们在生活当中所遭遇到的事情一样。彼此指责，彼此仇恨。一个兄弟离家出走，因为另外一个兄弟要出来追杀他，因为他骗了他，把他的祝福骗走了。这样一群人，竟然是上帝所使用要带来耶稣基督的这样一个家庭。然而，也正是这样一群人，就是耶稣基督亲自要来拯救的。犹大怎么样呢？犹大把自己的儿媳妇当做妓女。与他同寝，结果发现他怀孕，要烧死他，直到他发现这个孩子是自己的。大卫又怎么说呢？他虽然是荣耀的君王，但是马太毫不隐藏，他说大卫从乌利亚的妻子生所罗门。大卫抢夺了乌利亚的妻子，又把乌利亚陷害在前线，死在前线。这些都是圣经明确记载的事情。因此，我想让你们思考的这样一点的是，这是怎么样的一个宗教？这是怎么样的一个宗教？有哪一个宗教如此的蠢，如此的傻，要把这个宗教里面的这些伟人的这些肮脏的、这些不光彩的、这些丑恶的事情，全都记录下来？如果今天让你去写，对吧？你的教会的这个历史，你所在的教会的这个几十年的这个历史，你会写什么？你会把最最最好的最荣耀的最光鲜的都写下来，对不对？啊、嗯，你你你给你孩子写的那个，不知道你们给给自己孩子记录他成长的这个例册，对吧？这个你会记载什么东西？啊，他今天又成就了什么？今天会走路了，今天会，全都是好的东西。你会不会记载今天今天孩子又偷了邻邻居家小女孩的一个一个糖？啊、嗯，你会把这个东西记下来。为什么圣经要记载这些事情呢？要把英雄伟人的丑事都摆在这个宗教的正典里呢？这恰恰是圣经告诉我们的，这恰恰是圣经最伟大的地方。因为圣经告诉我们，我们不需要在上帝面前伪装什么，我们不需要在上帝面前假装自己很圣洁，因为上帝能够看到我们的内心。我们不需要去装给上帝看，不需要在上帝面前伪装自己，伪装我们的家庭，伪装我们的的侍奉，都不需要。因为圣经说这世界就是一团糟，因为圣经说你就是这样一团糟，因为圣经说我们都是罪人，亚伯拉罕、大卫，他们和我们一样都是罪人，他们和我们一样都需要这位。上帝所拆派的救主耶稣基督。如果大卫都是如此，那剩下这些王又怎么说呢？南国虽然有挺多好王的，但是最后这些被纳入到家谱里面的，全都是特别特别差的王，不信耶和华的王，马拿西、亚门这些人怎么也被纳入到耶稣基督的家谱里来？圣经没有为。我们的罪开脱。这份家谱告诉我们，正是因为这世界上都是罪人，所以耶稣才要来到这个世界上。正是因为这家谱上记录了这些事情，因此耶稣基督来了。那位圣子上帝来到这世界上，竟然选择降生在这样的一个家庭里，这是怎样一位上帝？如果让你今天做出选择？我让你出生之前，让你选择，我要出生在什么样的家庭？你会选择出生在什么样的家庭？你会选择出生在一个美满幸福的，嗯，家人彼此相爱，然后又有非常好的社会地位，又有财富，有各,样各种各种各样，会选择一个最好最好的家庭去出生，对吧？如果能能够让你选的话，但是弟兄姐妹们，今天耶稣降生的时候。他完全有权利选择降生在人所看来最美好的家庭当中，但是耶稣没有。耶稣选择降生在这样一个家庭里，他来就是要经历我们所经历的，他来就是要取和我们一样的真实的人性，跟我们一样的真实的血肉，他来要经历我们所经历的痛苦。他来要来经历我们所经历的纷争，因为他要做罪人的朋友，因为他说我要来拯救你，因为他说当你遇到痛苦的时候，当你面对这个罪恶的世界的时候，他说我懂你，我知道，我也经历过。他和我们一样有身体灵魂，但是没有罪。他来要为我们做成我们所没有办法做成。如果耶稣降生在一个最好的家庭里的话，那么也许今天你会说：哼，我凭什么信他？因为他有那么多我没有对吧？他有这个家世，他有这些财富，他有他有各样各样我所没有拥有的这些特权。但是今天耶稣说不，我降生在跟你一样的。家庭的，我跟你降生在一样的地位当中，我甚至比你更卑微，因此我可以拖住你。没有一个人的罪是耶稣的怜悯和恩典无法遮盖的。今天我们的罪或许如同这家谱上的人一样污秽，但是我们的罪无法使我们与基督的爱隔绝。只要我们来到他的面前，悔改我们的罪，并且信靠耶稣基督，如果他来到这个世界上不耻于降生在这样的家谱所构成的家族里，那么就像希伯来书的作者所说的，他也不会因为称我们为他的弟兄而感到羞耻。他要把永生赐给一切投靠他的人。今天，上帝设罪的应许和拯救，就在耶稣基督里向你们所有人敞开。哪怕你的罪。哪怕你的你的污秽如同这家谱上的人一样，但是不是因为你够好，不是因为你配得，而是单单的因为他的怜悯和恩典。因此，来吧，罪人们，让我们一同迎接救主的降生。在他里面，我们能够找到真正永恒的平安。阿门。